0: Nos gusta el básquet
1: Carlos Santos
2: Y con Javi Fernández al frente de los mandos técnicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet Aunque no sea un título ni una medalla física Es un gustazo mirar el ranking FIBA Y desde el viernes ver a España en el primer puesto Un hito histórico uno más para el baloncesto español que está viviendo unos años impresionantes. Que disfrutemos y que seguiremos disfrutando. En categoría masculina somos vigentes campeones de Europa y vigentes campeones del mundo. Y en la femenina se han conseguido muchas cosas estos últimos años y el futuro apunta absolutamente fantástico. Por primera vez delante de Estados Unidos, el prototipo de baloncesto FIBA, una selección que quién sabe si serán dos meses, cinco, un año o tres, pero hay que disfrutar de que España sea primera y que sea la principal potencia del mundo del baloncesto. Y más allá de la noticia positiva de ver a España en el número uno del ranking mundial, hay que hablar del presente que es una semana doble de competición, semana doble de Euroliga que ha arrancado con una sonrisa para el Real Madrid que parece que va cogiendo velocidad de crucero, cuatro victorias seguidas en Europa para el conjunto de Chus Mateo que parece que, que va carburando y que engrasa su maquinaria con un Sanamusa espectacular en la Fonteta, 28 puntos para darle un triunfo importante al Real Madrid de Chus Mateo
3: Creo que aunque Musa o Gaby que hayan hecho números
2: hoy, pues hay que valorar a todo, a todo el equipo, Eli, Eli aporta, Eli Endialle, por Cornelier, por supuesto los dos pivots, tanto Bins como Eddy, los bases, todos, todos aportan y eso al final es lo que, lo que cuenta en un equipo, unos con puntos y otros con, con otros aspectos del juego. Si Sanam Musa fue la estrella del Real Madrid, la Provitola fue el referente un día más en el ataque del Barça, todavía sin Mirotic, pero con la recuperación de Kyle Curic. Victoria. Ante el Partizán en un partido bastante completo y que sirve también para lavar un poco la cara después de dos derrotas consecutivas ante el EFES y ante el Juventud de Badalona. Palabras del argentino Nico La Laprovita.
4: El equipo necesitaba tener buenas sensaciones, eh, defensivas sobre todo. Eh, semana pasada no defendimos bien, muchos puntos en Estambul. Eh, un partido no bueno en, en Badalona y bueno, creo que empezar contra un equipo que está, en el, está entre los ocho primeros de Euroliga Con jugadores anotadores, ¿no? eh, Como Panther, como Ledey eh, Nunali, creo que era importante, ¿no? Eh, y el equipo ha hecho cosas muy buenas y bueno, hay que seguir trabajando
2: Líder sigue siendo el Fenerbahce, intratable, con Itudis en el banquillo, siete victorias suma el conjunto turco que se impuso en una cancha complicada como es eh, el, el pabellón del eh, Mónaco. También victoria para el EFES, que va sacando la cara y que suma su segundo triunfo seguido de prestigio, dejando en 51 puntos a un Milán irreconocible y que está profundamente sumido en una crisis galopante. Solo tres victorias desde que arrancara la temporada para el equipo de Messina, que apuntaba y sigue apuntando, creo, a ser uno de los candidatos a estar en esa Final Four todavía sin eh, destino. Más allá de la Euroliga, una CB dominada por los equipos canarios, sorprendente líder o justo líder, diría mejor el Lenovo Tenerife, 7-1 de balance y líder en solitario con una victoria más que Real Madrid, que Gran Canaria y que Barcelona, y es que el conjunto de Jakalakovic parece que va engrasando la maquinaria que ha caído de pie el técnico el ex del Barcelona y de Bilbao Basket y que están jugando realmente bien con un Miquel Salvo espectacular. Por la zona baja se aprieta la clasificación, el Betis se queda colista en solitario con solo una victoria y con dos triunfos sacan un poquito la cara, el Baxi Manresa y el Casa de Monzaragoza de Porfirio Fis. Aquí es una semana especial para las chicas, para nuestra selección femenina que se vuelve a juntar Después del de parón de cinco meses desde el verano, con un reto importante, sacar dos victorias en Huelva esta semana ante Islandia y Hungría para conseguir la clasificación para el Eurobásquet. Con el sinsabor todavía que nos dejó no participar en el Mundial, el siguiente reto es estar sí o sí en el Eurobásquet, que era el Casas.
5: Ser nosotras, no lo típico, pero es la verdad, eh, jugar um, como equipo. Eh, ...darlo todo porque al final venimos todas de nuestra temporada... ...con minutos y bueno, ¿no? igual cansadas... ...pero estar aquí es otra cosa, ¿no? Es, es la selección y ya solo por la ilusión... Eh, ...yo creo que, que vamos a darlo todo segurísimo.
2: Y más allá del eh, baloncesto en nuestro país... Eh, ...al otro lado del charco, Juancho Hernán Gómez... ...completando sus mejores partidos con Toronto Raptors... ...está aprovechando la oportunidad y las, y, y las lesiones... ...que ha habido en el equipo canadiense... ...Billy sigue aprovechando cuando puede... Los minutos que le deja su entrenador, Garuba, plenamente asentado en la rotación de Houston Rockets y dos proyectos que van sacando un poquito la, la cara después de un, de un principio de temporada horrible, como son Brooklyn Nets con Jackie Bong en el banquillo y Los Ángeles Lakers con la nueva reestructuración. De, del equipo inicial, pese a los problemas físicos de LeBron James con un Russell Westbrook que parece que está funcionando como sexto hombre. De todo eso hablaremos enseguida en este Nos gusta el básquet que nos va a llevar mucho por las Islas Canarias, por Tenerife y por Gran Canaria con dos equipos que están jugando absolutamente a la perfección en este arranque de temporada. También estaremos en Huelva, en el cuartel general de la selección con una joven jugadora que afronta su segunda Convocatoria con la absoluta y también, por supuesto, analizaremos ese hito histórico que es ver a España en el puesto número uno del ranking. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. En Radio Marca, Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues eh, nos vamos hasta la casa del líder, porque después de ocho jornadas, mirando la clasificación, aparece Lenovo Tenerife, con todo merecimiento y, y con justicia al frente de la clasificación, con siete victorias y una derrota. Y para charlar un poquito sobre el estado del líder, hemos quedado con Bruno Fitipaldo. Saludos, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Supongo que felices y contentos, ¿no?
6: Y bueno, sí, la verdad que el, el arranque está siendo muy bueno y estamos muy contentos por el presente que tenemos eh, en la liga pero parece un poco eh, cassette, no sé cómo le dicen ustedes pero, pero la verdad que es muy larga la liga, eh, sabemos las dificultades que tiene el calendario y, y la exigencia que son todos los partidos porque ninguno te regala nada así que queremos seguir así.
2: ¿Se ve como, como un sueño, como algo circunstancial el ser eh, líderes? Eh, eh, ¿Se ve como que ya son siete victorias que se acercan un poquito al reto de la temporada? ¿Cómo se toma, Bruno?
6: Bueno, eh, en los últimos años yo creo que el Nuevo Tenerife ha estado cerca de esta <risa> sí. posición. Tampoco es que, que íbamos o eh, en mitad de tabla o para abajo y un día para el otro estamos en la primera posición. Creo que hace un, hace un tiempo ya competimos este, de muy buena manera con, con los mejores equipos de la, de la competición y bueno, no es casualidad que, que estemos en esta posición. Eh, sabemos que hay otros equipos que también hacen mérito para estarlo y, y tienen eh, equipos muy fuertes y, y, y no va a ser fácil estar todo el año en esta situación, pero nosotros lo vamos a intentar
2: desde fuera da la sensación de que todo funciona como un reloj, ¿no? Como una familia, Bruno, tanto en los despachos, en la presidencia, dentro de la pista, conocéis ya perfectamente el trabajo del entrenador, funciona todo muy bien, ¿no?
6: Eh, la verdad que sí, este, el equipo, el club más que nada, está uh -huh. muy ordenado eh, y eso creo que lo transmite para, para la cancha, eh. Desde que llegué, eh, siempre se mostró muy estable el club, muy organizado, con las cosas muy claras de lo que quiere y, bueno, este, después, obviamente, Chus, eh, que es el, el jefe en ese sentido de todo lo que hacemos nosotros como equipo, eh, está trabajando muy bien y lo hace muy bien hace muchos años y... Y bueno, nosotros lo seguimos un poco y estamos muy contentos y, y conforme donde estamos y eso es importante.
2: Uh -huh. eh, se han conseguido títulos en estos años, tú también eh, eh, de forma personal, tanto con Tenerife como con San Pablo Burgos, Bruno. Eh, ¿Tienes la sensación de que falta ese paso definitivo no de, de jugar una final importante, sea de Copa del Rey, sea de Supercopa, que el equipo lo ha rozado muchas veces con grandes participaciones, pero que, que le falta ese pasito no para que se consolide arriba del todo, no?
6: Y bueno, eh, es como te decía, hace hace un tiempo ya que estamos eh, uh -huh, compitiendo sí, sí, y, es y quedando muy cerca, entonces eh, creo que la única manera de lograr dar ese paso o, o concretar esa situación es seguir estando o teniendo la posibilidad de hacerlo. Y bueno, estamos de vuelta por ahí. Creo que también ese pasito no es tan pasito, sino que es, es muy difícil, uh -huh. por lo que te decía hoy, por los por la competencia que tenemos, por, sabemos los equipos poderosos que hay en la CB, y ese pasito significaría dejar fuera, a, principalmente por lo que se ha dado en los últimos años, a, a Madrid o a Barcelona. Entonces, eh, sabemos la exigencia que tiene, pero este nosotros, como te decía, vamos a intentarlo, sin duda.
2: Llevar muchos años ya en la Liga Española, en, en España, Bruno, ¿te da la sensación de que la Liga cada año es más difícil, que cada año hay mejores plantillas, más refuerzos, los equipos eh, eh, pelean de tú a tú contra lo grande, sobre todo cuando, cuando vienen eh, de partidos duros continentales? ¿Te da la sensación de que eso da, da aún más mérito al trabajo que se está haciendo? Por la dureza sí, de la competición.
6: Eso... Eso es verdad, todos los años cuando se es el mercado de pases o sí, empieza sí. la competición siempre nos parece lo mismo, es verdad. Eh, que los equipos eh, se refuerzan muy bien, que no solamente los que van por el título, los que pelean arriba, sino también los que se supone que no están tan arriba cada vez tienen mejores equipos y eso hace que por algo la CB es la CB y, y, y todos los jugadores quieren estar acá. Así que obviamente que tiene más mérito. Porque este, el calendario, como te decía, es muy difícil. Eh, es muy difícil porque los jugadores eh, de todos los equipos son muy competitivos. No, no Hay hay otras ligas que hay jornadas que son para cumplir y en esta liga no existe. Y si no juegas bien eh, el, el fin de semana, eh, tenés muchas posibilidades de perder. Así que, eh, como te decía, estamos muy contentos y esto nos tiene que servir como motivación o como ilusión de, de seguir así. y... Y ir por más, ¿no? No conforman. Sí.
2: Te quiero preguntar un poquito por la figura de, del entrenador, por Chus Vidorreta, por su forma de, de jugar, es un estilo muy reconocible, con mucha circulación de, de balón, con mucho juego también de dos por dos. Eso hace que, que os sintáis cómodos, ¿no? Dentro de la pista, que os lo paséis bien jugando, ¿no,
6: Bruno? Sí, bueno, la forma de jugar de Chus, eh, ya creo que está un poco implantada eh, en el ACB o en el básquet, ya lo lo conocen y él ha llevado como su, su básquet acá al lugar donde estuvo. Y bueno, acá en Tenerife creo que eh, podemos desarrollar muy bien la idea de él. Eh, fichó siempre jugadores con el perfil necesario para poder hacerlo y eso creo que es muy importante y, y lo cuida muchísimo. Y bueno, eh, eh, el equipo ya viene de algunos años mm -hmm. y eso es importante también para tener algunos conceptos algunas ideas ya implantadas y, y es más fácil de empezar cada temporada este año no tuvimos casi pretemporada por uh -huh. las situaciones de las elecciones y, y bueno y, y el equipo ya estaba bastante preparado por, por esa memoria colectiva que tenemos así que que nada como te decía él es el, el que manda él es el, el, el jefe de todo esto eh, nosotros lo seguimos y, y bueno estamos estamos por, por buen camino
2: Vaya aprendizaje constante con Marceliño Huertas, ¿no? Pasan los años, Bruno, y juega el tío casi, casi igual que el anterior, si no se supera, ¿no?
6: Sí, bueno, Vaya un poco… ahí. Un poco es como la extensión de, de Chus, ¿no? En, en la cancha y, y, y también fuera de la cancha. Es una persona muy importante. Eh, del nivel de Marce o de, del jugador que es, no, no es necesario ni explicarlo. Creo que está a la vista. Cada temporada, cada partido… Eh, lo demuestra, así que principalmente en mi posición eh, aprovecho muchísimo de eso en el día a día, en los consejos que me da, en, en copiarlo, en mirarlo y, y además disfrutarlo de tenerlo de mi lado, ¿no? Porque cuando estaba enfrente en lo sufríamos
2: bastante. <risa> Dos más que te hago por el baloncesto en tu país. Está creciendo muchísimo, ¿no? En los últimos años he, hemos visto figuras como Batista o como Jason Gringer en la selección, también como tú, pero se están viendo jóvenes que están saliendo, ¿no? En los últimos años, Bruno.
6: Bueno, sí, Bueno, es un, es un país muy chiquito, donde el deporte principal es el fútbol y el básquet es el segundo, con mucha diferencia, ¿no? con mucha distancia, y, y bueno, eh, han salido jugadores, creo que hay más posibilidad de, de emigrar, de, de venir para Europa y formarse acá, que me parece que eso es bastante importante porque mejora mucho la competencia y hace que que los jugadores se desarrollen este, más temprano como le está pasando a Agustín Uval o a algunos otros jugadores jóvenes entonces bueno, ojalá ojalá que sí y que sea el, el inicio de, de una nueva generación o de nuevas generaciones este, muy buenas.
2: La última que te hago y no te molesto Bruno, te pregunto por el campeonato del mundo, por las sensaciones con tus elecciones, una de las candidatas ¿no? que puede hacer cosas grandes ¿no? con buen equipo que tenéis Bruno
6: bueno, sí, estamos muy expectantes, esperando que, que empiece a competir Uruguay. Siempre tenemos ilusión, creo que Uruguay históricamente y por el presente que tiene algunos jugadores eh, tiene esa mística de, de hacer cosas grandes y, y bueno, estamos esperando y apoyando ojalá que, que sea este Mundial.
2: Pues felicidades Bruno por la temporada que lleváis, eh, tanto en lo personal como en lo colectivo y que sigáis dando fuerte guerra como siempre hacéis. Suerte y gracias Bruno, gracias.
6: Dale, un abrazo grande. Chao, chao.
2: Carlos
3: Santos. Nos gusta el básquet.
2: Bueno, pues la siguiente parada de este Nos gusta el básquet nos va a llevar a una isla, a la de Gran Canaria, donde el mucho público de baloncesto que tienen está realmente contento. Cristian Gil, ¿qué tal?
0: Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buena.
2: Porque lo dice la clasificación, lo dice las sensaciones. Gran Canaria está junto a Real Madrid y Barcelona, con seis victorias y dos derrotas después de ocho partidos, con paso firme en la Eurocup y, bueno, pues con un principio de temporada que ilusiona mucho.
0: Sí, ilusiona mucho este inicio de temporada. La verdad es que el Gran Canaria ha comenzado con muy buen pie este curso. Es cierto que no ha sido nada fácil este inicio de temporada, sobre todo porque... Eh, Jack Alokovic, que iniciaba su trayectoria en este banquillo, pues lo hacía con un equipo en el que muchos jugadores llegaban del eurobásquet, que fueron llegando mm. poco a poco, a cuentagotas, a la pretemporada, que apenas pudo trabajar eh, como le hubiese gustado, también tuvo problemas con, con algunas lesiones, como por ejemplo la de Víctor Benítez, que es un jugador que tiene que ser importante esta temporada y que eh, llegó también después de, de jugar esa, esa América Cup pero lo cierto es que el, el técnico esloveno parece que ha dado con la tecla, el equipo poco a poco se ha ido asentando, está muy bien a nivel defensivo, que creo que está siendo su principal base en esta temporada, y bueno, lo cierto es que está ilusionando mucho porque ya sabes, Charlie, que llevamos un par de años sin ir a ninguna Copa del Rey, y está claro que la gente tiene muchas ganas de volver a vivir la fiesta de, del baloncesto español, y más en este año, que es una ciudad como Badalona que respira baloncesto por los cuatro
2: costados. Y uno de los artífices principales del buen momento de Gran Canaria es Miquel Salvó, Saludos, Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, supongo que satisfechos y contentos, ¿no?
7: Sí, contentos por, por lo que estamos haciendo, por el momento que estamos viviendo, pero conscientes de que aún no hemos hecho nada grande, digamos.
2: Eh, se ha cambiado mucho, como decía Cristian, pero el feeling con yakalakovic es fantástico, ¿no? Hasta ahora, ¿no? La forma de jugar, se os ve contentos, se os ve cómodos dentro de la cancha.
7: Sí, estamos disfrutando, hemos entendido muy bien su, su filosofía y lo que él quiere de nosotros. Eh, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, eh, sabemos que el equipo está por encima de las individual, individualidades y, y a partir de ahí pues, bueno, se está viendo pues que en defensa vamos a muerte y, y en ataque estamos disfrutando.
2: Eh, porque está siendo un buen principio de temporada... Miquel, eh, con los objetivos supongo que, que paso a paso, ¿no? Primero mirar de reojo a esa Copa del Rey que es lo más pronto, luego ir, ir posicionándose bien en la Eurocup para soñar con lo que se pueda, ¿no?
7: Sí, bueno, a ver, los objetivos eh, al principio de temporada era cohesion, cohesionarlos lo antes posible, conocernos entre nosotros, conectar, porque, bueno, como habéis dicho, pues no teníamos mucho tiempo con, con el verano que hemos tenido a nivel individual cada uno por, nuestro, por nuestras elecciones, pues era difícil, teníamos muy poco tiempo, yo creo que, bueno, nos hemos pasado esa parte de, de cohesión de grupo sí. y conocernos y feeling, pues ya bastante rápido. Y ahora pues bueno, te estamos maquillando un poquito otras cosas, aspectos más, más técnicos y creo que bueno, vamos por el un camino que da, que da mucho que hacer y mucho mucho que, que mejorar porque también podemos mejorar y, y bueno, creo que vamos bien para, para, bueno, para ir consiguiendo uh -huh. y acercándonos a, a posibles objetivos que puedan ir sucediendo durante la temporada.
2: Dentro de este nuevo proyecto, Miquel, otra de las figuras representativas es la de Sitafa Sabané, como presidente, que haya sido una leyenda de, del baloncesto de Gran Canaria, supongo que también es algo que puede ser positivo, ¿no? Que, que conozca la casa, que conozca el club, que haya sido jugador, que os entienda también, ¿no, Miquel?
7: Sí, totalmente. Eh, Sabané es un gran presidente, yo creo que con lo poco que lleva aquí parece que ya lleva mucho tiempo en el cargo, eh... Está haciendo muchas acciones, tanto a nivel de, de equipo como a nivel social y pienso que la afición le respeta y le tiene mucho aprecio. ¿no? Eh, eh, era necesario una figura como él en, en, aquí en Gran Canaria, aceptada por todo el mundo y creo que bueno ya se ha visto en algunos aspectos del de, de club que han cambiado cosas hacia hacía mejor y muchas más que, que van a suceder.
2: Vaya temporada de lo personal, ¿no? Jugando tu mejor baloncesto de tu carrera prácticamente, ¿no, Miquel?
7: Bueno, estoy, estoy bien, eh, contento, eh, con los pies en el suelo, eh, porque bueno, como todos me conocéis, soy un jugador de equipo, ¿no? Eh, si el equipo juega bien y uh -huh. está bien, pues eh, yo soy una, un poco la, 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 la consecuencia de todo eso, de que de que yo también eh, pues, estoy partícipe, estoy contento y bueno cuando no estoy tan cómodo pues pues eh, puedo jugar a este nivel que estoy jugando estos últimos partidos. Pero bueno, ya te digo que a nivel individual me lo miro muy poco, hay veces que me voy más contento a casa... Uh -huh. Eh, anotando cero puntos y, y con la victoria así que bueno, siempre he sido así siempre he sido esta filosofía y voy a ir a muerte por ella
0: Yo quería preguntarte Miquel por por eso que te comentaba Charly, justamente, no sé si te sientes más protagonista, si ya si Calakovic te ha dicho que, que mires un poquito más al aro, o es que las circunstancias que también ha habido pues, unas cuantas lesiones en el, en el juego interior como la de Shurna, que te ha llevado también a, a jugar muchos minutos de, de cuatro y a, y a atacar mucho en el poste si las circunstancias te han llevado a eso, o es que el propio Jack Alacovic te ha dicho, oye Mikel, que tienes que ser más protagonista y que tienes que asumir un poquito más de, de peso también en la anotación.
7: No, a ver, eh, la, entre las lesiones y las jugadas, todo eh, va todo de la mano, ¿no? Yo al final, pues bueno, tengo mis, mis jugadas, eh, pero no nada diferente a, a otros años, sí que tengo diferentes opciones de, dentro de las jugadas para otros jugadores, pues que puedo sorprender y atacar yo, pero pero nada especial y, y con Jacka, bueno, yo creo que el nivel que estoy ofreciendo es un poco con eh, lo que te he dicho, ¿no? La suma de muchas cosas, pues eh, el buen rollo que hay en el equipo, la, las jugadas muy bien elaboradas, eh, eh, el, el, el feeling que hay con, con, con Jacka y con, con todos un poco, pues eh, es un poco todo esto y, y esto me ayuda y, y la verdad es que me estoy sintiendo muy cómodo. Sí, Cristian, sigue.
0: Importante también, me imagino, Miguel, que dentro de todo este este buen inicio de temporada, ¿no? Eh, tú lo decías antes, que hay que ir poco a poco. El año pasado también se empezó muy bien la, la temporada, pero luego no terminó la primera vuelta como, como les hubiera gustado. Entiendo que este año van con, con más pies de plomo que nunca.
7: Sí, a ver, eh, el ejemplo del año pasado, pues bueno, eh, tuvimos ahí un mes mes y algo horrible, que se juntaron lesiones, se juntó un poco todo, algún COVID y, y la verdad es que fue bueno, una mala suerte, eh, muy, bueno, muy mala suerte. Y bueno, lo hemos recordado eh, para que nosotros también pues, eh, tengamos un poco eso, esa mentalidad, un poco de ir partido a partido, porque porque bueno, el año pasado, como tú has dicho, pues arrancamos muy bien y nos quedamos fuera de, de, de copas y costó bastante durante la temporada, ¿no? Eh, creo que este año tenemos un equipo mucho más equilibrado, eh, somos conscientes y tenemos jugadores que ya han jugado bastantes partidos en ACB, así que yo creo que no vamos a cometer algún error que cometimos otros años, así que bueno, estamos viviendo, como te he dicho, el momento y contentos. Eh,
2: como opción de título el tema de la Euro, Euro Cup, supongo que está ahí, ¿no? porque con este formato nuevo que ya se vio la temporada pasada ¿es algo que os ilusiona? Que, ¿que os gusta? ¿que lo miráis o no?
7: Bueno, a ver ¿a quién no, a quién no le ilusiona, no? Un, un título ya sea lo que sea pero, pero bueno Camino más de... corto
2: por lo menos que otros años, ¿no, Miquel?
7: Bueno, sí, eh, un poco el formato es el mismo que el año pasado, pero sí, sí. Pero, pero sí, lógicamente queda mucho, yo creo, que para para, para hablar de, de posibles títulos o de jugarnos a algo, porque ya sabes que con este formato pues sí. nunca se sabe. Mm. Creo que, como ha comentado Jack alguna vez, pues eh, la EuroCup te la tienes que mirar a partir de, de enero febrero, que es cuando realmente eh, eh, se pone todo para, bueno, los cruces y todo eso, pero pero Ya te digo, queremos ser competitivos en las dos competiciones, eh, creo que lo estamos consiguiendo y, y a ver cómo, cómo van estos, estas semanas que, que son muy importantes para porque dirán un poquito hacia dónde vamos. Mm
2: -hmm. Dos más por mi parte y, y le cedo el testigo a Cristian para que, que cierre. Te quiero preguntar un poquito por el camino. Uno que, que ha estado en todas las categorías, que ha ido mejorando, progresando en su carrera, cuando se ve en la élite, en la ACB, consiguiendo títulos con Burgos, jugando en Gran Canaria, jugando con la selección, ¿se saborea más ahora lo que se ha conseguido en la carrera de uno?
7: Bueno, quizá yo por por mi camino, como, como tú dices, pues eh, lo puedo poner un poquito más en en perspectiva, ¿no? Y sí que, bueno, yo día a día estoy viviendo un, un sueño, ¿no? Un sueño que en, en mi vida lo podía haber imaginado cuando estaba jugando pues eh, tres o cuatro categorías por debajo de Eva. Eh, la verdad es que nunca me había imaginado este momento, sí que lo, me lo iba imaginando a medida que iba pues, subiendo de categoría, pero bueno, eh, quizá jugadores como yo que han he tenido que hacer muchos más pasos que, que la resta, el resto de jugadores, pues sí que lo pone un poco de perspectiva y sí que le da mucho valor. Y como jugador de
2: baloncesto, como miembro de la selección, vaya pasada el ranking, ¿no? Ver que, que somos la mejor selección del planeta es un subidón para todos, ¿no, Miquel?
7: va ah, brutal. Un orgullo increíble. La verdad es que eh, tanto nosotros que acudimos puntualmente a las ventanas como los que ya van a mundiales y todo esto, pues tenemos que estar súper contentos eh, nos sentimos todos partícipes y así nos lo han hecho saber desde la selección es eh, un premio a muchísima gente que hay detrás y, y yo creo que también eh, se tiene que disfrutar del momento como, como lo está haciendo la selección, ¿no? Eh, trabajando muy bien, categorías inferiores bueno, hay much muchísima gente detrás que, que bueno que este premio pues le, le tiene que resultar pues pues suyo, ¿no? se lo tiene que sentir propio
2: ¿Se nota dentro de las concentraciones que hay más competencias y cabe que antes? Por aquello de que hay más huecos disponibles para jugar grandes competiciones y que se puede soñar con un oro o con jugar una, una final de un mundial de un campeonato de Europa como se ha visto estos últimos años o no?
7: Bueno, ahí sabemos que la selección está, está teniendo un, un proceso de cambio no jugadores leyendas que, que ya se van eh, y ahí, bueno, pues, quedan huecos que sí, hay un tipo de competencia pero una competencia sana, como sí. siempre yo he dicho, ¿no? Que, que al final la selección, cuando tú vas allí, pues todo el mundo entre nosotros nos ayudamos hay una rivalidad pero totalmente sana muy buen rollo, el sentimiento este de la familia, pues eh, lo sientes el primer día que llegas allí y todo son facilidades, ¿no? Uh
5: -huh.
0: Por mi parte, las dos últimas también, Charlie en relación a lo que tú le comentabas de la selección española y de ese de esa eurocarno que es un poco un caramelo bonito y apetitoso para, para esta temporada. Eh, Miquel, te queda por jugar un gran torneo con España y la Euroliga. Son dos cosas que quizás en ese 2023 <risa> se puedan dar, porque si sigues a este nivel, está claro que por lo menos a Sergio no lo vas a hacer dudar para la lista definitiva.
7: Bueno, si tiene dudas, eh, yo ya estoy contento. Y ya que decida lo que lo que él quiera. Pero bueno, esto ya no no es no Es un objetivo que, que yo me pongo no ahora mismo a corto plazo. La verdad es que ir participando en las ventanas activamente, como quizá lo he hecho esta, esta última convocatoria, ¿no? que he jugado bastantes minutos y, y estar allí para mí ya es un premio y todo lo que venga después pues eh, ya será lo que tenga que ser. Y, y como tú dices, bueno como has dicho lo de la Euroliga, pues eh, si nos ponemos a soñar, no jugarla con, aquí en Gran Canaria significaría porque hemos ganado el Orocap y sería, sería magnífico, ¿no? Pero bueno, eh, queda mucho, como he dicho, y, y a ver qué pasa.
0: Y a la última, eh, comparte vestuario con dos de los pibos más prometedores de Europa, seguramente, que son Califa y Oleg Pacharovsky. Eh, se esperaba mucho de en este antes de, de que comenzase la, la temporada y es verdad que le está costando un poquito, que no, que no termina de encontrarse, sobre todo en ataque, y en cambio Oleg sí que está experimentando, pues, ...una temporada, un inicio de temporada muy bueno... ...no sé cómo, cómo les estás viendo... ...sabiendo que con los dos hay que tener mucha paciencia...
7: ...sí, paciencia se tiene que tener... ...son jugadores jóvenes... Eh, eh, ...no se les, no, ...yo creo que nos equivocamos si le ponemos el foco... ...a ellos, ¿no? ...estamos poniendo un tipo de presión a ellos... Mira, el, ...el equipo va... ...va en los primeros puestos... A, ...de la clasificación... Eh, ...el equipo siempre, como he dicho... ...está por encima de todo... Si estamos ahí arriba pues por ellos, no por sus números y si meten 10, 4, 5 o 20 puntos, eh, creo que los dos lo están haciendo muy bien. Eh, quizá ahora mismo Ole, que se está viendo un poquito más, por la temporada es muy larga y esto puede cambiar muy rápido. Se les tiene que dar confianza, paciencia y, y ya verás como los dos, eh, si no se les va la cabeza, pues tendrán dos carreras magníficas.
2: Pues que es un lujo, Miquel, volver a disfrutar de una gran versión de Gran Canaria, de una gran versión de Miquel Salvo y que sigan saliendo las cosas tan bien como hasta ahora. Fuerte abrazo y gracias.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
2: Fuerte abrazo, Cristian, gracias.
7: Un saludo, Charlie.
2: Cristian y Miquel eh, Salvo, protagonista. Desde acá arrancó la temporada el Herbalay Gran Canaria, con Jack Alakovich en el banquillo, con Sabané en la presidencia y en la pista con muchos jugadores, entre ellos un destacadísimo Miquel Salvo, tanto con la selección como Gran Canaria, está tercero clasificado y optando a hacer una gran temporada, protagonista de lujo. Continuamos, venga. Pues el tiempo de análisis en este Nos Gusta el Básquet va a ser monotemático y lo merece, porque es que desde la semana pasada España ocupa el puesto número uno del ranking FIBA, superando a Estados Unidos en un hito para la historia. No es un título, no es un mundial, no es un campeonato de Europa, pero durante unos meses, ya veremos cuántos... Nuestra selección va a ser la mejor del mundo en cuanto a ranking También se la ha ganado, por otra parte Vigente campeona de Europa y campeona del mundo Saludo a Nacho Duque, compañero de marca Saludos Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: También desde la redacción de Movistar Plus y 2 contra uno Está Chema de Lucas Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
4: Hola, buenas tardes
2: Y desde Canal Feb, desde Radio Marca Desde Radio Galega y desde Gigantes está Millán Gómez Hola Millán, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, muy buenas a los tres eh, Comienzo por ti, Nacho es un subidón, ¿no? O sea, no es un título, no se puede celebrar como si fuera un oro, pero vernos ahí arriba en, en el ranking, en un básquet que siempre ha sido de fuerte dominio de América, pues es un subidón.
1: Pues sí, eh, ya lo dijo ya lo dijo el cariolo, eh, y lo y lo has repetido tú, ¿no? Que, que no es un título, no te dan ningún trofeo, ni subes a, al podio a hacerte ninguna foto, pero bueno, al final es un acontecimiento histórico y habla y habla muy bien del del, del baloncesto español. Eh, Estados Unidos había dominado el ranking durante muchísimos años y fíjate, eh, España ahora en 2022 con con la mejor generación de su historia retirada ya, pues eh, resulta que se encarama ya a la a la cima del mundo con unos jugadores. Eh, que han sabido garantizar el relevo pese a que pese a que había dudas, después de uh -huh. después después de disfrutar de los Juniors de Oro y bueno pues oye habla habla muy bien de, de del trabajo de los clubes, del trabajo de la federación, de todos los estamentos de los español y sobre todo de la capacidad de, de regeneración de los jugadores eh, que saben que saben sobrevivir en una en una liga que que tampoco se lo pone demasiado sí, sí. fácil con tanta con tanta presencia extranjera
2: viendo desde la perspectiva del público chema qué sabor te deja
8: bueno creo que al final demuestra que nuestro baloncesto sigue teniendo muy buena salud creo que eh, al margen de, de bueno como decía Nacho de haber ser retirado esa mejor generación de la historia creo que lo que sí refleja es que a nivel absoluto podríamos decir que nuestra clase media está muy bien trabajada y tiene un nivel superior a la clase media de, de bueno de, 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 de muchísimos países o de, o de la gran inmensa mayoría de, de países. Y bueno, creo que eso hay que alabar el trabajo de todos, es un trabajo... de eh, no solo de federación, sino sobre todo de, de clubes Y luego, bueno, también de, de las competiciones en las, que en las que juegan los jugadores eh, Yo no he sido una persona muy eh, preocupada en, en lo que al sentido de la palabra estricta se refiere De que tenga que haber unos cupos estrictos Porque al final soy de los que creo que los buenos jugadores eh, Acaban saliendo y acaban uh -huh. jugando Al margen de que tengan... Eh, dificultades, no es. probablemente eh, si tiramos para atrás y si nos vamos al, al año 2000, al 2001, esa eclosión de Pau Sol, eh, probablemente enfrente tenía el, el, la mayor generación extranjera que hemos tenido de, de mayor calidad de nuestra competición doméstica, y él como, como otros muchos jugadores que jugaban en esa ligandesa, en esa creo que al final tener una buena competencia, una competencia de nivel, eh, te hace que, que tú luches por eh, por, por ser mejor y bueno creo que, que al final pues es un, un trabajo inmenso eh, que creo que hay que agradecer lo que lo que están haciendo eh, pues esos jugadores que además se desviven eh, no solo los veranos sino durante el curso con con lo complicado que es desde de los suficientes viajes que ya tienen con sus equipos tener que ir a una ventana ir de un sitio para otro no es nada no es nada sencillo, y luego, eh, pues sobre todo, que esto no nos nuble la vista. Creo que en alguna entrevista recientemente el seleccionador decía que que lo que habíamos visto este verano con la absoluta en ese eurobásquet era, ¿no?, como sí, como un sí, sí. maná en el desierto. Es sí, decir, sí. creo eh, que no tenemos que urgir a, a las categorías inferiores para que den un paso adelante eh, y asuman una responsabilidad tan importante como ser el relevo generacional ya a día de hoy. Creo que tienen que cocerse a fuego lento, que tienen que foguearse, que tienen que seguir formándose pero creo que, que, bueno, que hemos encontrado una esperanza para el presente y que sobre todo hay mucho futuro
2: Millán, tu sensación
5: Pues creo que es el reflejo del trabajo de la federación de los clubes, de la selección en los últimos años, diría yo que en las dos últimas décadas, tanto en la faceta masculina como en la faceta femenina con selecciones tanto en la masculina como en la femenina que son capaces de competir continuamente independientemente de ...de que se marchen iconos o figuras o jugadores referenciales de la selección. parece que Parecía que no había futuro después de, de Pau Gasol o de mar Gasol... ...incluso con la lesión de Ricky Rubio... ...y el equipo ha sido capaz masculino de ser campeón de Europa... Uh -huh. ...con jugadores protagonistas en la ventana, en las ventanas desde 2017... ...que dieron un paso adelante o, o tres o cuatro pasos adelante. Lo estamos viendo incluso con la selección femenina que que ya no está Ana Cruz o no está Marta Chargay, o no está Laura Nichols y la selección sigue siendo muy competitiva, pese a quedarse en cuartos de final de, de los Juegos Olímpicos y del y del eurobásquet en un verano atípico como fue el de el de 2021, donde hubo dos competiciones en muy poco espacio de, de tiempo, pero, por ejemplo, la femenina este mismo domingo se puede clasificar para el Eurobásquet, de, de Israel y de Eslovenia del próximo año, la selección masculina ya clasificada para el Mundial. Venimos de un verano donde las selecciones de formación han jugado 8 de 8 finales eh, con una plata dorada en, en el U17 masculino Con un oro europeo en la U20 Con un MVP de Juan Núñez Que es otro jugador que llama a las puertas de la selección De forma ya más más constante Evidentemente ya está en dinámica de selección eh, en, la, en, la, en la última ventana Pero con cada vez más protagonismo Con ese oro europeo en el U18 masculino Oro europeo en el U20 femenino Y con jugadores evidentemente a nivel eh, femenino Que se han quedado fuera Que tienen talento perfecto para estar en la selección Como es el caso por ejemplo de Laia Flores De Andrea Vilaró ...de Blanca Millán o mismamente de, de Ángela Salvadores... ...y a nivel masculino pues también jugadores que se quedan fuera... ...y esa generación que viene por por detrás golpeando fuerte... ...como es el caso de Dadaimara de con partidazos contra el Madrid o Baskonia, ...con Izan almasa que fue el MVP del U17 Mundial... Hugo González, o mismamente Lucas Langarita, que, que anotó su primer triple en ACB el otro día en Sevilla contra el Betis. Y sin ir más lejos, otro jugador que a veces se obvia o se olvida que, que no pudo estar en este eurobásquet pero que es Santi Aldama, que, que en los últimos cuatro partidos de NBA en dos de ellos metió 15 puntos. Creo que siempre digo que dudar de la selección es, un, es una blasfemia y, mm. y es el reflejo de... De, de lo competitivos que somos. Es cierto que tampoco le doy una relevancia excesiva o 100%, por así decirlo, porque al final sí que es cierto que España masculina y, y femenina pues no han sido capaces todavía de doblegar a ...a la selección estadounidense en, en Juegos Olímpicos... ...pero lo que está claro es que la selección española... pues ...más allá de Estados Unidos pues es la más competitiva... E incluso, incluso pues, a nivel de mundiales masculinos... pues ...es evidente que ha estado por encima de, de la selección americana... pues ...por ejemplo en 2006 o mismamente en, en 2019.
2: Viniendo un poco de dónde se viene, del mundial 2019... ...de este verano histórico de formación... ...del campeonato de Europa, de la reciente ventana... Nacho, eh, eh, cuando era, eras pequeño, te gustaba el baloncesto, ¿uno se imaginaba que eh, durante 20 años pasarían tantas cosas buenas de la selección del baloncesto español o no?
1: Hombre, es que yo soy de la generación de los que vio España caer en cuartos muchas veces, tanto en fútbol como en baloncesto. Entonces, yo creo que había una especie ahí como de, como de maldición, los aficionados teníamos un pequeño trauma, llegaban los, llegaban los cuartos de final... Y salvo, salvo excepciones como en los Juegos de Los Ángeles, sabías que, sabes que la selección lo tenía muy complicado, eh, eran otros tiempos en los que ahora hay muy buenos equipos, pero es que antes había superpotencias como la antigua Yugoslavia o como la URSS, entonces eh, aparte, a, aparte de Estados Unidos, que, que siempre ha estado ahí. Entonces, bueno, me, se, veía, se veía muy, muy, muy complicado. Uh -huh. eh, tuvi tuvieron que llegar unos unos chavales con mucha cara con, con mucho morro y con todo el descaro del mundo eh, como los juniors de oro con Navarro López Pau y compañía para que para que España se lo terminara creyendo no eh, creo que ellos mismos lo decían ¿no? en, en aquella en aquella final del 99 en, en, el, en el mundial junior pues sí. ellos est estaban convencidos de que iban a ganar uh -huh. y, y yo creo que eso solo en, se lo transmitieron a los veteranos que estaban entonces y se, han, y sí. se lo han ido transmitiendo también a los, que, a los que han venido después. Ahora, yo creo que cualquiera de los chavales que llega a, a la selección ahora se, se cree que puede ganar a cualquiera.
2: ¿Tú crees, Chema, que este equipo español en su conjunto es la mejor selección de siempre de nuestro deporte?
8: Bueno, es que realmente... A mí no me gustan estas comparaciones, ¿no? Creo que, decir, eh, probablemente eh, no es no es algo que me guste ni comparar con otros deportes, sí, ni sí. incluso comparar con el mismo deporte, porque son épocas distintas y aunque eh, es el mismo baloncesto, pues muchas veces eh, no tiene nada que ver una, una época con otra. Creo que, que sí, probablemente el concepto eh, de selección y de trabajo con la selección sí puede que sea de los mejores de la historia. Quiero decir, el concepto de, bueno, de por llamarlo así, el concepto de la familia en el sentido de la vinculación que hay de del seleccionador, de la dirección técnica con respecto al primer equipo, podríamos llamarlo así, que es la selección absoluta, con respecto a las selecciones inferiores, con esa, no podríamos decir, cierta identidad en el juego de lo que se hace, de lo que no se hace, el control que se tiene, eh, creo que probablemente si sí sea un, una forma de trabajo que por eso también ha dado tantos éxitos, ¿no? porque, eh, porque ha liderado el, el trabajar de una manera... Eh, ...determinada frente a otras federaciones, otros otros equipos, ¿no? Creo que en ese sentido sí ha sido un poco ir por delante con, con respecto a lo que a lo que se hacía, ¿no? Y probablemente pues de ahí viene de esa continuidad, entre los diversos escalones viene el, el éxito, ¿no? Que que puedas llamar a dos sub-20 que vienen de ser campeones de Europa y entrenen, o sea, entrenen la dinámica de entrenamiento y prácticamente de juego eh, con la absoluta, pues sin, sin tener muchas dificultades, ¿no? Y creo que en ese, en ese sentido sí puede que sea lo, lo más diferencial.
2: Al hilo de lo que dice Chema y por cerrar, Millán, eh, sí que es un referente de ejemplo, ¿no?, de, de lo que transmite el equipo, de los valores, tanto chicos como chicas.
5: Sí, totalmente. Creo que la selección es un equipo, ...en el sentido estricto de la palabra... ...creo que se ha demostrado en los últimos años... ...en las dos últimas décadas... ...el buen ambiente que hay... ...la comunión... ...la comunidad... ...que hay en ese en ese vestuario... ...una selección en la que todos se encuentran cómodos... ...que todos se adaptan fácil... Que, ...que por ejemplo llega un jugador... Eh, ...sin experiencia previa con la selección... ...y el baloncesto español como es Lorenzo Brown... ...y se, uh -huh. y se adapta rápido... ...tanto dentro como fuera de la pista... En la selección femenina lo comenta, por ejemplo, eh, Keral Casas, eh, lo comentaba esta, esta, esta misma semana en declaraciones eh, públicas, re, refer, refiriéndose a, a lo importante y al orgullo que supone para ella, que casi tiene 90 internacionalidades, pues seguir yendo a la selección. Que, que en la selección española masculina se pues, eh, llegue en las ventanas y un jugador que fue uno de los primeros descartes de, de la prelista para el último Eurobasket, como es Miquel Salgó, sea titular de los dos partidos y, y juega a tan buen nivel. Y además... España, por ejemplo, masculina, con una, con una, con una, eh, ven, una un mérito añadido, que es que hay sí. muchos jugadores, por una razón o por otra, no se han podido sumar a la selección. Ha habido renuncias eh, concretas en algún momento. El caso de, por ejemplo, el chacho en algún momento. Este verano no ha podido ir Santi, eh, Santi Aldama. Eh, también ha renunciado en algunos momentos Guillén Vives. Y pese a todo, o por ejemplo, es la situación de Nico Mirotic y Sarshivaca. Y siempre la selección es capaz de reaccionar y es capaz de seguir compitiendo, pesa bajas, ya sea por cuestiones físicas, por cuestiones de renuncias a la selección, por cuestiones de, de, de que prefieren descansar en verano, por problemas de que sus equipos, en este caso equipos en NBA, no les permitan ir. Y yo creo que es un equipo, la selección es un equipo, seguramente no la de mayor talento, seguramente la de mayor talento pues sea es. la, la que ganó el Mundial 2006 o la plata olímpica en en 2008, aunque seguramente estuvo más cerca de ganar el oro en 2012 ante una selección que creo que la selección olímpica 2012 estadounidense seguramente era superior a la de 2008... Pero creo que, es una, creo, que esta, creo que esta selección es un equipo, tanto en el femenino como en el masculino. Y además con mucho futuro, tanto en una como en otra.
2: Pues me quedo con todas las reflexiones y si me apetecía abrir esta ventana para valorar y para ponderar lo que está haciendo nuestro baloncesto español, que es absolutamente alucinante y muy difícil de creer hace unos cuantos años. Señores, que es un placer. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Chema. Gracias, Millán. El placer es mío. Un abrazo a los tres.
1: Claro.
2: Con Nacho Duque desde Marca Con Millán Gómez desde Radio Marca Desde Radio Galega, desde el canal Fepi Desde Gigantes y con Chema de Lucas Desde Movistar y desde Dos contra 1 Para hablar de lo que supone De ver a España en lo más alto del ranking Tocando el cielo número 1 del mundo Superando por primera vez a Estados Unidos Después de ser vigentes campeones de Europa Y del mundo, Qué pasada <risa> La ventanita que abrimos en este Nos gusta el básquet para hablar de la NBA. Saluda a Enrique Corbellas. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
3: tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Porque hay que hablar un poquito de la mejor liga del mundo, que esta, esta semana creo que ha visto el resurgir un poquito de Brooklyn, ¿no? Cambió hace 10 días de, de entrenador, llegó Jackie Bond después de la salida supuestamente pactada de, de Steve Nash, pero oye, se han puesto las pilas, ¿no? Los Nets.
3: Dicen que es una resurrección que viene desde la defensa, ¿no? Que desde que no de entrenador ha empezado a defender fuerte, parece que Kevin Durán está más cómodo y ahora ha vuelto Irving, ¿no? Uh -huh, Con polémica, sí. ¿no? Como hay rodeado de una gente que le apoya bastante sospechosa, pero bueno, parece que van para arriba, ¿no? Pero todo desde la defensa, cuando es un equipo que el talento ofensivo que tiene es, vamos, es, es brutal. ¿Cambia su pronóstico sobre
2: los Nets con su recuperación? ¿Se les coloca otra vez en esa posición de posible pelea por el anillo o no?
3: No, yo, yo creo que están ahí, ¿no? Para mí no son favoritos, ¿no? Les falta cierta consistencia, pero bueno, falta mucha temporada, el talento lo tienen y no sé, por ejemplo, en el este hay equipos como por ejemplo Boston. A mí Boston me parece mucho más sólido que los, que los Nets, por ejemplo, ¿no? Aunque han perdido, han roto una racha, pero, pero están muy bien.
2: Otro de los discos, de Kyrie Irving a Russell Westbrook. Parece que los rumores de traspaso ya los ha dejado atrás. Parece que, que está rindiendo bien como sexto jugador. Unos eh, Lakers que también eh, van poco a poco subiendo,
3: ¿no, Enrique? Sí, van desde, van subiendo, pero cuando van mejorando. Problemas físicos del Lebron, Anthony Davis también con problemas físicos. Y Westbrook eh, aportando desde el sexto hombre, ¿no? Sale desde el banquillo, la lía un poquito, ¿no? Se, le encanta siempre liarla un poquito con el público. Y no tira tanto a canasta, está aportando más en otras cosas. A mí es un jugador que nunca me ha gustado mucho. Yo, yo lo reconozco, no lo oculto, pero creo que bien encauzado puede ser muy útil, ¿no? Si los Lakers llegan. consiguen meterse en playoff, que es complicado. Y Westbrook. Anthony Davis y LeBron llegan sanos pueden dar un susto a más de uno
2: más allá de los números que están ahí, los eh, 50 triples dobles, los récords de, de más de 30 puntos en partidos consecutivos de Luka Doncic, ¿cuánta paciencia va a tener en Dallas? ¿no? Porque está claro que ya son dos tres años que no se han reforzado suficiente en eh, la agencia libre, llevan derrotas sonrojantes esta temporada, sobre todo sin él en pista, pero también con él eh, es la sensación de que se está desaprovechando a un top 3 de la liga, ¿no, Enrique?
3: Hombre, eso pasa en todos los grandes equipos, ¿no? El... En todos los grandes equipos de la NBA hay una figura, ¿no? Al principio de sus carreras suelen sí, estar en es que equipos solo, muy competitivos. ¿eh? Sí, pero, por ejemplo, ante Tocumbo los Milwaukee Bucks estaba solo y consiguieron hacer un equipo campeón. Prefiero sí, sí, pues que, es que eso... Y de mo... Es muy, complicado, ¿no? ya, es muy complicado, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Ahora, hasta qué año tenía contrato, ¿no? Le, le renovaron... Por hasta... cuatro, creo, ¿no? Sí, por 207 millones. Uh -huh. Pues mientras le paguen dos, 207 millones y tenga el contrato, pues seguirán Dallas porque... Pero es muy
2: competitivo él, ¿eh?
3: Sí, pero es muy joven, aún le queda mucha carrera. Los ejemplos de grandes jugadores de la NBA que estuvieron en equipos no muy competitivos en el inicio de sus carreras y tuvieron que cambiarse para ganar anillos son múltiples. ¿no? Incluso algunos de ellos nunca lo ganaron, ¿no? como Pat Ewing, por ejemplo, ¿no?
7: Uh
3: -huh. eh... o, o Charles Barkley. Me sorprende porque es verdad que llevamos dos, tres años,
2: pero Dallas no se mueve en la agencia libre, ¿no? Es verdad que traspasó a Porzingis hace años, que parecía que esa parejita podía tener química al principio hasta que se rompió, pero es que uno ve el roster y es y es justito, justito.
3: Hay que llamar a, a Mark Cuban, ¿no? Para que para que se deje la pasta claro, y, sí, sí. y pague el impuesto de lujo, ¿no? Yo supongo que el contrato de Donchick... Es de los más altos de la NBA, mm. pero vamos, que todavía tienen hay, hay equipos son grandes contratos que lo que hacen es pagar el, el impuesto de lujo y, y Santas Pascuas, ¿no? Y, y Mark Cuban, que tuvo novia en Madrid, ¿Sí? te lo recuerdo, sí, vivía en la calle Eduardo Dato. Eso lo contó Eduardo Shell. ¿Pero hace cuánto de eso? Uy, en su mocedad. Sí, sí, que tuvo una novia madrileña que vivía en Eduardo Dato y que él venía a Madrid. Uh -huh. Y pues hay que decirle, Mar, tío, suelta la pasta, ¿no? Menos cameos en, en las series de la tele y, y show me de money.
2: Se va a jugar un partido, ¿no? Entre los, los Mavericks y el Real Madrid la próxima temporada, ¿no? Sí, ¿no? Eso dicen, ¿no? que sí, ¿no?
3: Dicen sí, sí. que sí y quieren, ¿no? Que sean el nuevo Bernabéu, ¿no? Es, es, uh -huh. el, es la idea, ¿no? Original. No sé si hay confirmación oficial al respecto, pero eso planea en el aire, ¿no? Eso sería un pelotazo. Tú irías, ¿no, Charlie? Por supuesto, por ¿Sí? supuesto. ¿Cómo se verá el baloncesto ahí?
2: Pues si te toca arriba del todo, fastidiado. Si te toca arriba, fastidiado. Si te toca sí, abajo, sí. mejor. Ahí pero si te, te dura, toca arriba, dura. Uno, unas buenas gafas, prismáticos, porque si no es complicado. ¿eh? Ah, pero, pero hay que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí, que, sí. Ir. Bueno, habría que ir. Bueno, habría que Sería ir. Sería un partidazo. Exactamente. Más temas. Eh, lo de Juancho, positivo, ¿no? Que está aprovechando lesiones para hacerse hueco ahí en la rotación, ¿no?
3: Sí, ¿no? Él decía el año pasado, cuando estaba en Minnesota, soy el MVP de buscar la oportunidad, ¿no? Sí, sí, y sí. el año pasado lo demostró y este año ha pasado de no contar, o sea, de jugar cero, pero cero patatero y estar muchas noches sin disputar ni un segundo a debutar como titular en el último partido de los de los Raptors. Es verdad que ha habido lesiones que él se ha aprovechado de esas lesiones pero compite con otros jugadores por esos minutos jugó más de 30 minutos rozó el doble doble y para ganarse el puesto en el equipo se ha especializado en un rol defensivo para, para convencer al entrenador, ¿no? O sea, que es un ejemplo de MVP de finales del Eurobasket y de supervivencia. O sea, un, un aplauso para Juancho. Su hermano Billy tiene que salir de ahí, ¿no? Oh, de los Pelicans. Mira, esta noche han jugado contra los... Ha jugado ju siete minutos, creo, ¿no? Sí, contra los suplentes de uh -huh. los Warriors. Les han pegado una paliza en ganado de 30, sí, 40 sí, puntos sí, sí. Y, le, y le ha dado seis minutos, siete. Está clarísimo que no tienen confianza en él, está clarísimo que no pinta nada en esa en esa franquicia porque no creen en él o el entrenador en no, en no tiene fe, no creen sí. Y donde no te quieren pues mejor no estar, ¿no? Yo creo que no le faltará que no le faltarían novias Seguro, en la NBA. Sí, siempre tiene ese San Benito, ¿no? Que le acompaña a la NBA, que es el de que no es un especialista defensivo o que no es duro en defensa, pero es tan bueno que a mí sí, me da igual. Sí. Es que siempre suma, siempre juega el tío no, no. y o se suma, te anota de tres, tú, tú te mete a, canasta, de canasta, porcentaje libre. 25 minutos sí, y sí. te va a hacer 12 puntos y rebotes mínimo.
2: Seguro. Y de, ahí,
3: seguro. Y, y de ahí para arriba, entonces yo creo que un jugador así vale dinero.
2: Seguro, seguro que sí.
3: Pero bueno, hay que quedar en el, en el equipo que confía en ti. Eso es lo complicado de la NBA. ¿Dónde vas y con quién vas?
2: Vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Porque es verdad que él está bastante cabreado y que, y que seguramente si no le traspasa la franquicia sea él quien pida el traspaso, ¿no? Porque es sí, verdad pero, que es que ahí tampoco tiene
3: hueco. Pero por mucho que pidas, ¿no? Si no te traspasan, si no te buscan... No sé. Pero claro, ellos yo creo que buscarán una operación en la que consigan a un jugador que les, apetezca más, uh -huh. que les apetezca más que Billy, ¿no? Pero vamos, esperemos que le traspasen pronto y a un sitio en el que crean en él.
2: La última, de los Warriors. Eh, ¿Hay que preocuparse con los Warriors? ¿Están en crisis? ¿Están al tran-tran, por así decirlo, como el Efes que se pone a jugar cuando llega febrero-marzo, o no, Enric?
3: Steve Kerr ha reconocido el mismo que no están en su mejor momento, ¿no? Y ha dejado implícitamente el mensaje, ¿no? De que pueden estar a final de ciclo, que pueden como el fin de una era, ¿no? un poquito ¿no? como que, como que se están sí. desinflando pero también ha dicho que en cualquier momento pueden resurgir y que están los que están, que son los, sí. los, los que han estado siempre, más jugadores jóvenes muy interesantes si yo fuese seguidor de los Warriors, que afortunadamente no lo soy, estaría completamente tranquilo ¿Por qué afortunadamente? Soy de los Clippers Pero hombre, pero si juegan ran, eh... son muy divertidos de ver. Bien, son esto, muy divertidos ¿no? de ver. Claro. te lo son pasas bien viéndolos son muy divertidos de ver y la verdad a mí mi jugador preferido es Clay Thompson es el que más me ¿Sí? gusta ver no sé simplemente uh -huh. verle tirar un triple es que me parece una delicia esa mecánica sí, de tiro sí. los pies todo me parece maravilloso y luego tiene un equipazo y, y, y ya te digo yo estaría tranquilo yo creo que son que siguen siendo sin estar en su mejor momento y aunque estén en, a, en el final de un ciclo o de una era, si siguen siendo candidatos al título, pero, pero seguros. Los míos también,
2: desde el principio de, de temporada. Seguiremos contándolo. Fuerte abrazo, Enrique, gracias.
3: Nada, un abrazo, Charlie.
2: Pinceladita de la NBA para poner punto y final a este Nos gusta el básquet, venga.
3: Nos gusta el básquet.
2: Bueno, pues eh, la siguiente protagonista es una internacional que creo que afronta su segunda convocatoria con la absoluta. Es verdad que ya la conocemos mucho porque ha jugado con la sub-18, con la sub-20. Eh, por supuesto, el seleccionador la conoce muy bien de las inferiores y por lo que hace en la pista se está ganando un hueco en las convocatorias, como es eh, Laura Peña, jugador de jugadora del Cádiz ASU. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, buenos días. Bueno, es la segunda convocatoria, ¿no? Si no me corriges con la absoluta, después de estar con las inferiores, con la sub-18, con la sub-20, supongo que, que feliz y contenta, ¿no?
9: Sí, 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 es la, la, la segunda, y eh, nada, súper contenta, muy, muy agradecida de poder estar aquí. Agradecida a Miguel también y a todo el staff por permitirme estar aquí con, con estas compañeras tan, 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 tan buenas, ¿no? Que al final siempre te enfrentas contra ellas y las ves muchas veces, pero pero bueno, poder compartir con ellas esto es es muy especial.
2: Porque es consecuencia del trabajo que se está haciendo, Laura, tanto en lo personal como del club también de la SEU, que trabaja realmente bien desde hace ya varias temporadas.
9: Sí, claro, que al final es la suma no de, de pequeñas cosas que parece que no, pero que al final eh, son súper importantes, sobre todo para las jugadoras en nuestro día a día. Y sí que siempre he dicho que al final en Cadillac SEU es un club ejemplar eh, que se trabaja muy bien y que al final cuando una jugadora está a gusto en un sitio donde se trabaja bien creo que es mucho más fácil que los resultados eh, salgan a la luz.
2: Más allá de, eh, de un par de bajas por lesión, uno, uno mira el roster de la selección y es y es una pasada, ¿no? Tremendo, o sea, super equipo el que tenéis, Laura.
9: Sí, es verdad y yo creo que al final eh, las que estamos aquí lo, lo valoramos incluso más el hecho de estar aquí mm -hmm. porque... Eh, el nivel es altísimo hay mucha gente que que obviamente no, po no podemos venir todas aquí las las buenas jugadoras pero hay muchísimas que por, por mala suerte no han podido no pueden estar aquí porque al final la lista es de es de catorce pero yo creo que que por eso incluso yo en mi caso en, en, a nivel personal me siento mucho más eh, afortunada de poder estar aquí eh, valoro mucho más eh, que me hayan escogido que de, de, al final entre de, 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 de tanta variedad que hay de, de buenas uh -huh. jugadoras que tenemos aquí en España por suerte eh, el, el poder estar aquí pues eh, significa muchísimo más para, para mí para, para las otras compañeras seguro
2: también Porque es verdad que hay que estar pero también hay que jugar y también tratar de de convencer a, al seleccionador de que, oye, de que hay talento y, y de que la lista definitiva se puede estar, ¿no? Porque es tremenda la cantidad de jugadoras que hay puesto por puesto, ¿no? Sea base, sea escolta sea lero sea es tremendo.
9: Claro, una vez estás aquí es verdad que es muy, muy difícil llegar, pero bueno, al final también lo difícil claro. es mantenerse. Sí, sí y yo creo que el hecho de que sea que las, las, las posiciones estén también complementadas, eh, ayuda a que estas mismas posiciones sean aún mejores porque al final te existen eh, muchísimo más y yo creo que al final lo que hace equipo es esto no exigir eh, a mi compañera al máximo para que ella me pueda exigir a mí y dar mi, mi 100%, igual que yo intento que las otras también también lo den.
2: Te pregunto un poco por el, eh, por el reto, ¿no? Es verdad que lleváis eh, prácticamente día y medio de, de trabajo pero hay que cerrar la faena si se puede ahora, ¿no? Para, oye, para que cuando llegue febrero haya tiempo para para probar cosas, para jugar eh, sin presión, tranquilas, ¿no, Laura?
9: Claro, es, la cosa está en, en tener todo esto cerrado, si se puede, en esta, claro. en esta concentración, y para de cara al futuro, pues, eh, que esté el trabajo hecho y ya poder empezar a trabajar para preparar lo que lo que viene, que es muy que es muy emocionante y, y nosotras como ambiciosos que somos, tanto nosotras como el, como todo el grupo, como el staff y toda la gente que hay detrás, pues eh, creo que lo no preferimos a, a estar tranquilos en febrero.
2: Siendo base, una una tiene referentes dentro de la sección con las bases que hemos tenido los últimos años, que todavía tenemos, ¿no? O Se acaba de retirar Laya Palau, sigue estando Silvia Domínguez, la figura de Ubiña, tremendo, ¿no? La cantidad de, de grandes bases que tenemos, ¿no, Laura? Sí,
9: mira, la suerte es que no tengo que mirar mucho más allá de, de, de España para tener sí, sí. buenos referentes, porque al final es una suerte, ¿no? Porque el nivel de bases en España es altísimo. Eh, por eso aún valoro más el hecho de poder estar aquí y, y, y disfrutarlo, aprenderlo, eh, e intentar que no sea la última vez que estoy aquí, por supuesto. Y obviamente puede entrar con este, este tipo de jugadores que al final te has enfrentado, que has visto muchos años en televisión y tal. Eh, pues es un reto, pero también es una ilusión muy grande.
2: Por lo que conoces el seleccionador, ¿qué selección se va a ver? ¿Por estilo de juego? ¿Por forma de jugar, Laura?
9: Bueno, creo que es un, es un, bueno, un entrenador que tiene los, los objetivos muy claros, que sabe muy bien a lo que jugar y, y transmite las ideas eh, de una manera súper clara. Que, que al final eh, quiere que cada una de nosotras demos nuestro máximo, porque al final es lo que nos ha llegado a estar aquí y un equipo muy competitivo con, con, con ganas de jugar en equipo, sobre todo, que el que el colectivo esté por por encima del del individuo, que es lo que lo que él siempre nos comenta y, y lo que nos transmite y y el hecho de jugar, sobre todo, con muchísima humildad, que es lo que lo que nos llevaría a, a conseguir grandes cosas.
2: Voy terminando. Eh, ¿Es tu caso que, que se ha visto que, que el trabajo que se está haciendo la federación en los últimos años, eh, no solo de la absoluta, sino de inferiores, hace que las chicas tengan eh, ganas de jugar al básquet, eh, ganas de parecerse a Laia Palau, Alba Torrens, a Marta Sergay, que hay cada día más jugadoras por lo que transmite este equipo, por lo que ha transmitido, Laura, ¿tú crees?
9: Sí, yo creo que, que siempre ha habido muy buenos jugadores aquí en España y es verdad que últimamente pues eh, se está consiguiendo que, que, que la imagen de estas jugadoras, de estas personas, llegue más a la, a, a la, al público y, y creo que es súper positivo para el baloncesto y para el baloncesto, en este caso el femenino, y, y creo que es una, una suerte poder co gozar de, de estas facilidades que nos dan desde la federación también, aunque creo que queda muchísimo aún por, por avanzar, pero bueno, estamos en el camino, creo que la gente tiene muy buenos referentes delante, mm -hmm. ya no solo como jugadores, sino como personas, porque creo que se ha visto que que quien envuelve el mundo del, de la federación es gente excepcional, que por eso están aquí, porque son los mejores en, en todo, y, y yo creo que es una suerte muy grande la que tenemos, y hay que aprovecharlo entre todos. Mm
2: -hmm. Vaya palo el partido el fin de semana, ¿no, Laura? Algo realmente raro, ¿no? Sorprendente, que pasen todavía estas cosas, ¿no?
9: Sí, bueno, es lo que lo que dices. Es que aún tengan te que seguir pasando mm. estas cosas, de que tengan que pasar estas cosas para que se es. la gente, para que se tengan que empezar a revisar cosas, pues, bueno, sí. Al final, cuando te quitan algo que te has ganado durante 45 minutos, pues eh, fastidia bastante. Y, y, bueno, al final sabemos que son cosas que pueden pasar, pero obviamente cuando te pasan a ti, pues... claro. Eh, obviamente si, si 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 hubiera un instante o algo así no no pasaría pero bueno estamos luchando en esto eh, creo que el el club al que pertenezco el Cádiz se ha reclamado a la sí, competición al comité de competición así que bueno veremos qué, qué acaba pasando pero bueno dudo que cambie
2: mucho de momento Dos más que te hago. Es cada año más complicado, ¿no? Pelear en la Liga. Es verdad que fuisteis semifinalistas el año pasado, quedasteis cuartas clasificadas, pero oye, es que este año se ha sumado Zaragoza a todo lo que había, ¿no? A Valencia, Cadilaseu, Perfumería, Girona. Es una pelea tremenda, Laura.
9: Sí, es, es cada vez es más difícil, ya lo has dicho, pero a la vez es cada vez más atractiva, más, uh -huh. más sí. divertida de, de, de jugar. Es verdad que no tienes ningún partido fácil, que eh, los tres grandes, que siempre han sido los de arriba creo que no tienen un partido fácil en lo que va de temporada, que es lo que hablábamos aquí con, con algunas compañeras, y que cada partido te, tienes que estar a tu máximo nivel, si no eh, cualquiera puede ganarte. Esto es así, creo que como, como liga y, como, y viéndolo desde fuera como aficionada, creo que es súper bueno que, que la gente pueda disfrutar de, de cada partido y que no estén siempre los mismos a, en la parte alta.
2: ¿El reto de la SEU es tratar de repetir el, el año pasado o no?
9: No, desde el primer momento ya dijimos que es, eso es muy difícil, muy difícil cada año sí, sí. cada año es, es un mundo y, y solo que, que intentar luchar como hacemos siempre, pero sin ponernos la presión de igualar el año anterior porque al final es, es, es muy jodido, pero bueno. Uh -huh. eh, intentaremos eso, de lucharlo, eh, eh, intentar estar arriba, pero sobre todo con los pies en el suelo, sabiendo que cada año es muy complicado y más este año que parece que, que la liga está un poco un poco loca.
2: Pero siendo fábrica de talentos tremenda, la Seu, ¿eh? O sea es que fíjate lo que ha pasado por allí en los últimos años, Andrea Vilaró, la presencia de Irati Echarri, tu convocatoria, es que es una, una fábrica constante de jugadoras, Laura.
9: Bueno, sí, al final se apuesta mucho por gente joven, gente nacional que cree que, que puede explotar y te dan las herramientas para que tú puedas para que tú puedas conseguirlo y al final eh, da sus frutos. Creo que la, la gente está muy a gusto ahí, que creo que es muy importante para desarrollar su, su máximo potencial y se está viendo que, que está siendo así. Pero es verdad que eh, cada vez creo que hay más clubes que apuestan por gente joven porque se ve que, que el producto nacional aquí sobre todo es muy, es muy potente y solo hace falta explotarlo. Y cada vez hay más sitios que, que están apoyando este, este producto nacional.
2: Pues eh, felicidades, Laura, por tu convocatoria y por tu rendimiento, porque sigues mejorando los números del año pasado y consolidándote como una de las grandes bases de nuestro país. Que se disfrute de la convocatoria y que salga todo fantástico. Suerte y gracias.
9: Genial, muchas gracias.
2: Laura Peña, jugadora de la selección, una de las integrantes de las 14 que están concentradas con Miguel Méndez en Huelva para ese doble compromiso. Jueves, domingo, Islandia y Hungría. Si se ganan los dos partidos, la selección estará clasificada matemáticamente para el Eurobásquet, que después del sinsabor que nos dejó el no estar en el Mundial, es sin duda el gran reto, el siguiente gran reto que tiene esta generación, que se está construyendo con mucha gente joven, con mucha gente también consolidada y con una selección potentísima, que seguro que nos hace disfrutar mucho en los próximos días. Y parte de ese futuro se llama Laura Peña, base del Cádiz Laseu y una de las más destacadas a nivel estadístico de la Liga. Continuamos, venga. Pues el cierre de este Nos Gusta el Básquet lo ponemos desde la concentración de la selección femenina en Huelva. Seguro que la próxima semana tenemos buenas noticias y nos encontramos a la selección clasificada matemáticamente para el Eurobásquet. Y como estamos recordando y analizando el número uno de España, otro hito histórico después del, del verano mágico con el broche final del Eurobásquet, le hemos pedido que cierre este programa a David Sardinero, director de Gigantes del Básquet, para valorar, ...lo que somos, los gigantes del básquet... ...el número
4: uno del ranking mundial... ...Sardi, dale. Hola Carlos, eh, bueno, yo creo que aunque... ...no deja de ser algo anecdótico... ...que no va a figurar en ningún palmarés... ...y que no va a celebrarse como un título... ...obviamente, creo que sí que es... ...significativo de algo que bueno... Eh, ...quizá por haberlo dicho tantas veces... Eh, ...ya suena repetitivo, pero es... ...el buen estado de, de salud... ...de nuestro baloncesto, en la élite... ...más allá de esa primerísima línea... Eh, que es la absoluta en grandes campeonatos, y esa eh, continuidad que es capaz de tener en otros torneos, pese a las bajas y en otros momentos del calendario FIBA, como ahora son las las ventanas. ¿no? Yo creo que es una muestra de respeto de, del baloncesto español a, bueno, a, a la competición más allá de un momento puntual, como pueden ser unos Juegos Olímpicos o un Mundial, y que demuestra esa consistencia a la hora de hacer equipos competitivos que de, sin, sin ser eh, en algunos casos el más talentoso o dependiendo de diferentes contextos son capaces de salir, pelear y en, en nuestro caso conseguir muchas victorias ¿no? así que yo me quedo con esas palabras de Sergio Escariolo eh, en las cuales se mostraba muy orgulloso de esto que es Obviamente no es sostenible porque lo normal es que, eh, tal y como se pondera este ranking, pues en algún momento dejemos de ser número uno, pero solo el hecho de haber estado y haber alcanzado creo es un premio más y un reconocimiento más a, a la trayectoria de un equipo que en lo que parecía que iba a ser una, eh, bueno, pues una época muy complicada está siendo capaz de darnos tantas y tantas alegrías a, a los grandes aficionados.
2: Pues con las palabras de David Sardinero Ponemos punto y final a este Nos gusta el básquet, recordando además Que la agencia española You First Se ha colocado en el top 10 De agencias más influyentes Del mundo del deporte, los buenos amigos De You First que siempre nos echan un cable Y que siempre están dispuestos a ayudar Así que felicidades para ellos También que están en el top 10 De agencias más influyentes Del mundo del deporte Que ha sido un placer acompañaros Una semana más, que sigáis disfrutando del baloncesto de la vida y como siempre nos escuchamos la semana que viene con más baloncesto. Adiós.